0: Jusqu'à ce que euh, bah, le bateau du coup tang à gauche, du coup on se met tous à droite, puis tang à droite, et au final là, on ne contrôlait plus rien, on avait fait 200 mètres, et on s'est pris un, un palo, je dis, un bâton euh, en métal, peut-être d'un vieux port. Bon, en fait le bateau a piqué du nez, tout est tombé à l'eau, euh, le barbecue, euh, les vivres, nos sacs à dos. Bienvenue sur l'aventure, c'est
1: l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à l'aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure.
1: L'aventure, c'est là <rire> Bonsoir Fred et bienvenue Fred, il y a maintenant quatre ans, tu es parti sans date de retour fixée pour l'Amérique latine, un périple qui a duré deux ans. Tu es parti avec l'envie de comprendre des organisations de sociétés traditionnelles avec un intérêt particulier pour l'agriculture, un domaine qui est aujourd'hui devenu ton métier. Moment marquant de ces deux années de voyage, tu as descendu le Rio Napo en radeau. Fred, dès le début, ton voyage a été placé sous le sceau de l'aventure. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que tu es parti
0: Salut, et eh ben, euh, ouais ouais. du coup c'était en 2016, euh, j'ai rencontré un, un gars dans, dans un festival Alternatiba qui euh, racontait son voyage aussi assez atypique de 3 ans euh, sans argent en Amérique du Sud, et ce gars-là était parti en bateau stop, du coup euh, moi ça a beaucoup fait écho. Euh, à l'intérieur, je me suis dit, ben ouais, j'ai envie de, de partir pour des, des aventures euh, un peu folles, d'apprendre à me connaître. Et du coup, c'est euh, dans cette optique-là que j'ai rencontré Mortimer, le capitaine un peu pirate euh, en Espagne, avec qui euh, je suis parti sur son, euh, son voilier de, de 6 mètres, un Sangreya. Hein. Donc, euh, voilier euh, assez festif, avec plein d'instruments de musique, à dormir avec les patates, les oignons. Et, et du coup, se sont passés euh, ouais environ 5 mois d'aventure d'île en île, euh, donc d'Espagne, pour arriver jusqu'aux Caraïbes. Et ensuite, euh, je, je suis arrivé en Amérique euh, centrale, puis en Amérique euh, du Sud, par la Colombie, jusqu'à l'Équateur, où euh, là, ça a été la rencontre avec un autre ami euh, bateau-stopper. Je j'avais retrouvé par hasard en Colombie, et puis de nouveau en Équateur. Et on s'est dit, euh, ouais, ça manque de piquant actuellement le voyage. Donc euh, on est parti euh, à travers la discussion sur euh, l'idée de rejoindre le, le Pérou, partir de l'Équateur, en radeau, donc sur le Rio Napo qui est euh, un, un affluent de l'Amazon. Et l'aventure a commencé comme ça.
1: Et donc quand tu es parti, tu avais déjà un, un itinéraire euh, déterminé Tu savais ton point A, ton point de départ et ton point B, ton point d'arrivée
0: pas, pas vraiment, non. En fait, on s'est dit euh, en Équateur, on va essayer d'aller jusqu'à la dernière route praticable euh, par bus, par stop pour arriver dans une communauté où on pourrait demander des conseils, en fait, pour euh, fabriquer notre radeau euh, selon un petit peu les méthodes traditionnelles, parce que nous on n'y connaissait rien. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à, à Pompeya en Équateur, et où on a passé euh, trois semaines avec des locaux euh, pour construire ce radeau, euh, apprendre à se connaître aussi, des moments euh, vraiment euh, chouettes de, de rencontres et de partage. Et euh, l'idée c'était d'aller jusqu'au Pérou en direction d'Iquitos, qui est euh, une grande ville euh, d'Amazonie, qu'on peut rejoindre seulement ben, par, euh, par bateau ou par avion.
1: Et du coup, Pompeia, pour bien comprendre, c'est un tout petit village avec quoi, 50 habitants qui vivent de l'agriculture. Comment est-ce que tu décrirais ce village
0: Alors, Pompeia, ouais, c'est euh, une petite communauté qui, euh, qui touche peut-être euh, 20, 20 foyers il y a 20 familles qui vivent là-bas dans des euh, maisons surpilotées traditionnelles ou certaines euh, plus, plus modernes, mais où les gens, globalement, ouais, ont encore euh, beaucoup de, de liens à la nature une approche d'une agriculture. Euh, traditionnel ou moins, il y a un petit peu ces aspects aussi de, de civilisation euh, en danger par des, des influences de l'extérieur. Alors,
1: agriculture traditionnelle, qu'est-ce qu'ils euh, qu -ce qu cultivent ces gens à Pompéia
0: Globalement, beaucoup de, de fruits, parce que l'Amazonie c'est un petit peu le paradis des fruitiers, donc euh, les papayes, des, des bananes, euh, des, des mangues, euh, toutes sortes de, de fruits tropicaux, et un petit peu de, de manioc aussi, des fèves, des, des haricots, des pommes de terre... Et donc,
1: ce, euh, cette communauté d'agriculteurs, vous voyez arriver, vous étiez 4, 5, c'est bien ça, et euh, vous leur expliquez que vous voulez descendre le Rio Napo en radeau.
0: Que quelle est leur réaction Eh bien, ils l'ont pris euh, de manière euh, assez simple. Euh, une demi-heure après notre rencontre, ils étaient euh, déjà en forêt, à essayer de trouver... Euh, les arbres qu'on pourrait utiliser pour faire notre radeau, donc les arbres flottants, pour le coup l'essence c'était la bouillard. Mais la balsa tire le nom euh, traditionnel du radeau est issu aussi d'un bois qui flotte. Donc ouais, ils ont été assez enthousiastes à notre projet. Je sais pas s'ils nous ont pris un peu pour des pour des fous parce que ce genre de radeau on le voit plus actuellement, les gens naviguent avec des pirogues euh, sur moteur, mais en tout cas euh, ouais, ils ont fait partie de, de cette phase de conception et ils nous ont, euh, nous ont bien aidés. Et du coup, vous avez
1: adopté une architecture traditionnelle de radeau. C'était sur des, des plans que eux avaient en tête et qu'ils avaient déjà vus, ou alors euh, vous êtes parti et vous avez fait le radeau de vos rêves euh, à partir d'un crayon et d'un papier.
0: Pas, pas vraiment, en fait, dans ce genre de d'aventure, de, de, de voyage, il n'y a pas vraiment de plans. Les plans se font au fur et à mesure et changent tout le temps. Donc, euh, bon, ils nous ont aidés à choisir les essences qui flottaient, donc euh, c'est quand même euh, le point essentiel. Et puis ensuite, euh, toute la phase d'architecture, euh, c'est nous qui l'avons imaginé au fur et à mesure. On s'est vite rendu compte qu'on n'était pas des fins architectes, mais euh, c'était euh, assez chouette, euh, la mise en œuvre du coup de, de ce radeau-là. Et, et aussi le fait de récupérer euh, des éléments à droite à gauche de la nature pour le mettre en forme, me souviens de... Euh, un, un ami de la communauté qui avec sa mobilette du coup tirait un gros rondin de bois qu'on avait accroché à l'arrière, un pote qui était avec l'âge en mode euh, Monseigneur de Montmirail dans les visiteurs quoi et c'est vrai que c'est plein d'images euh, assez assez atypiques qui restent euh, qui restent présents et qui, euh, qui étaient vraiment cool quoi
1: et alors la grande question c'est ce radeau que vous avez construit avec l'aide des villageois qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez mis dans l'eau est-ce qu'il
0: flottait <rire> première victoire, ouais il flottait à peu près on était cinq à ce moment là donc sans les affaires et tout, on tenait debout sur le radeau avec notre petit barbecue à l'avant, notre système de récupération d'eau de, de pluie à l'arrière, euh, espèce de, de rangement en hauteur pour mettre les sacs à dos. Bon, on avait un peu les pieds dans l'eau, mais ça allait. Et euh, à ce naïf, on se dit « ouais, bah, ça va le faire ». Du coup, euh, on, on s'est chargé euh, donc de, de nos livres, de nos affaires. Et on s'est dit euh, « yalla, on y va directement, on doute pas ». Et au final, ben c'était parti, euh, rame à, à la main... Euh, on passe le premier virage, euh, tout se passe bien, on a... oh, génial Et puis là, on croise un bateau à moteur, une pirogue. Quand on croise un bateau, ça fait des petites ondulations qui venaient tout doucement vers nous. Jusqu'à ce que euh, bah, le bateau du coup tangue à gauche, du coup on se met tous à droite, puis tangue à droite. Et au final, là on ne contrôlait plus rien, on avait fait 200 mètres. Et on s'est pris un, un, palo, je dis, un bâton en métal, peut-être d'un vieux port, où en fait le bateau a piqué du nez. Tout est tombé à l'eau, euh, le barbecue, euh, les vivres, nos sacs à dos. Et donc là, panique à bord, quoi, euh, s'accrocher comme on peut euh, au radeau pour pas tomber dans l'eau. Heureusement qu'on était qu'à 200 mètres, au final, parce qu'il y avait les enfants de la communauté et, et des adultes aussi qui ont sauté à l'eau pour nous aider à récupérer ce qu'on pouvait. Donc euh, là, euh, petit moment de solitude, en se disant wow, « Waouh, les aventures en carton, euh, on était peut-être un peu ambitieux, quoi ». Euh, Qu'est-ce qu'on va faire Du coup, on s'est posé un temps, on a fait sécher nos affaires. Bon, euh, autant vous dire qu'une partie du matériel électronique n'avait pas des masses, parce qu'on voyageait assez sobriement, mais euh, bon, sont passés, à... sont passés à... à la trappe, quoi. Et, euh, et au final, on a pris un temps pour se poser, réfléchir à la suite de l'aventure. Un ami, du coup, a à... quitté un peu euh, l'équipe. Et euh, avec les autres, on a décidé, euh, si coûte que coûte, de de réparer le bateau et de réaliser ce rêve parce que ça aurait été un peu une grosse frustration que de rester au point de départ donc là on a fait un radeau encore plus sobre avec les espèces de toits en V une palette à l'arrière pour rehausser un petit peu nos sacs à dos pour qu'ils prennent pas l'eau et puis deux gros flotteurs en dessous du, coup de, du support de la plateforme qu'on avait déjà pour faire une forme de catamaran et là du coup le bateau avait plus de stabilité, flottait pas mal on a fait quand même un petit test, cette fois, euh, sur quelques kilomètres, pour voir si on arrivait à le manœuvrer, avec Noah, un gars de la communauté qui était euh, notre guide pour, ses, euh, pour une journée, deux journées, qui était muet. Donc autant dire, la communication, c'était un peu compliqué parfois. <rire> mais euh, mais ça fait partie des petites anecdotes cool. Et, euh, et là, cette fois, du coup, euh, ça le faisait. Donc on a rechargé euh, les sacs à dos à bord. Un ami, du coup, euh, les, nous avait amené avec une pirogue. Et là, on est parti euh, bel et bien pour l'aventure, jour 2, paf, autre galère, on tombe sur un haut fond, donc parfois, en fait, euh, sur ces grands grandes rivières, on voit pas vraiment euh, où le courant nous emmène, et parfois il peut nous emmener sur des espaces où euh, le sol est très proche de la surface sans qu'on le voit. Et là, on est resté bloqué. jour 2. Et pendant 6 heures, on a essayé de sortir le bateau de ce bourbier, il euh, de... y a un, un gars qui essaie de nous tirer avec son bateau à moteur, que chic, euh, on n'a pas réussi à sortir. Donc bon, on il y avait une île à côté. On s'est dit bah voilà, on bivouaque, on se repose et puis on verra demain. Et là, pendant la nuit, gros orage. Donc forcément, quand il pleut des masses, on se dit le niveau de l'eau peut vite monter. Il y a un peu de calais sur le bateau pour dormir, essayer de dormir entre guillemets pour pas qu'il se casse sans nous. Quoi. Et euh, bon, au final, au matin, euh, il avait pas des... il n'avait pas trop bougé. Et... et là, on a réussi du coup à le débloquer en enlevant les deux crocs flotteurs euh, du, du radeau et en les mettant sur les côtés, ce qui a rehaussé un petit peu le niveau du radeau. Et on a pu continuer euh, pour l'aventure. Ils se sont passés euh, environ euh, une semaine du coup pour arriver jusqu'à la frontière équatorienne, avec des rencontres euh, dans certaines communautés, euh, chouettes, moins chouettes, ça nous a permis de voir euh, certains envers du décor. Et... On se rend compte que l'Amazonie n'était pas que le paradis des communautés indigènes traditionnelles.
1: Qu'est-ce que tu entends par là
0: bah, Disons que voilà, le, les influences du monde extérieur sur euh, des civilisations traditionnelles détruisent un petit peu euh, certains modes de fonctionnement. Et notamment l'arrivée de produits extérieurs, de l'alcool, de l'argent euh, dans les communautés ont un peu perverti des comportements. Des personnes qui avaient vraiment un système très solidaire, qui est devenu plus individualiste. Euh, des personnes qui ont sombré dans l'alcool euh, parce que ils avaient découvert l'argent ils se sont rendus compte qu'ils sont devenus dépendants à l'argent mais n'en avaient pas suffisamment du coup on est tombé sur des communautés euh, ravagées vraiment euh, par euh, par la cachaça euh, l'alcool de, de canne à sucre euh, local où euh, jeunes euh, femmes euh, moins jeunes étaient euh, étaient vraiment en situation de désarroi donc ça c'était euh, bon c'est un apprentissage de toute façon on, on en avait conscience déjà avant de d'arriver sur ces terres-là, mais le fait de le voir euh, vraiment de nos propres yeux, de, de le sentir, ben, ça fait mal, quoi. Ça fait mal, euh, voilà, de se dire que des, des civilisations qui ont tout, qui ont une cosmovision vraiment euh, incroyable, ben, ont pu être détruites par nos fonctionnements plus modernes qui ont leurs limites. C'est pas, pas que l'alcool, c'est pas que les produits commerciaux, mais c'est aussi l'évangélisation, c'est aussi euh, les narcotrafiquants, c'est aussi le, le commerce, euh, le braconnage, le commerce illégal de bois, enfin... Voilà, beaucoup d'éléments qui, qui font mal, qui font mal à voir, mais bon, qui sont formateurs quand même.
1: Et alors ces communautés qui étaient sur votre passage, que vous comptiez sur ces communautés pour réaliser votre voyage Vous n'étiez pas autonome pour euh, les dix jours de traversée du radeau,
0: donc vous vous arrêtiez tous les soirs, vous dormiez dans ces communautés Eh ben, on n'avait pas trop anticipé la chose. À la base, avant notre âge, on avait prévu euh, ouais des vivres pour une quinzaine de jours, sauf qu'on s'est rendu compte que c'était trop lourd. Donc là, euh, oui, on s'est dit que forcément, on arriverait à, à tomber sur euh, des espaces de vie où on pourrait faire des échanges, où on pourrait acheter de la nourriture. Et c'est ce qui s'est produit. Donc au final, euh, c'est comme ça que, que ça s'est passé. Et voilà, on est tombé aussi sur des gens euh, très accueillants avec qui on a pu échanger, les aider dans les champs. Ouais, humainement, c'était vraiment intense. Et alors, ce périple, vous avez continué et à un moment donné, vous deviez passer
1: une frontière. On sait toujours que les passages de frontières, c'est un petit peu compliqué. Ça n'a pas forcément de soi. Est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est passé, cette frontière entre l'Équateur et le Pérou,
0: qui est réputée difficile bah, C'était rigolo. Déjà, de les passages de douane, en effet, euh, où ils te demandent bah, comment est-ce que tu es arrivé, euh, comment est-ce que tu repars, avec qui Bon, on est en radeau, euh, on va continuer en radeau. Ah, ok, bon... Au final tampon de sortie de l'équateur et euh, zone de non droit entre l'équateur et, et le Pérou. Donc là on est parti tôt le matin à ramer euh, fort fort toute la journée pour euh, en fin de journée voir enfin un ponton loin. La zone était très belle cette zone de non droit très sauvage avec euh, pas mal d'oiseaux etc c'est assez chouette. Et euh, fin de journée on voit ce ponton on se dit ah ça y est euh, le Pérou enfin on était un peu crevé. Et, euh, et là, d'un coup, le courant nous prend. On arrive euh, vraiment super vite sur ce ponton sans pouvoir manœuvrer le radeau. Et paf, on s'étale dessus. Donc là, euh, des gens descendent nous voir en tenue militaire. Qu'est-ce que vous faites là et du coup on dit on n'est pas au Pérou, euh, c'est où la frontière, la donne En fait on était sur euh, une zone militaire, euh, voilà c'est vrai que les frontières sont, il y a pas de conflit entre les deux pays, c'est plus des zones militarisées parce que c'est des zones où potentiellement il y a du narcotrafic et donc euh, bon euh, accueil pas super chaleureux, on nous demande de repartir euh, sur euh, sur le feu quoi pour euh, arriver euh, à la frontière qui était quelques kilomètres en dessous donc euh, arriver de nuit. Euh, où en fait le bateau avait quand même euh, subi quelques dommages de choc contre, contre le pont des militaires. Et bon, au final, on arrive au Pérou, et, et là aussi, euh, les, les douaniers étaient assez étonnés, mais nous ont euh, autorisé à rentrer sur le territoire, donc euh, premier objectif rempli. Quoi.
1: Et alors, on imagine une descente en radeau le long de l'Amazonie. Moi, je vois des, des crocodiles, des piranhas, des moustiques. Est-ce que c'était vraiment un environnement hostile, et est-ce que vous avez eu des problèmes
0: Ouais, ouais, l'Amazonie. Il faut savoir, bon, en tout cas, c'est peut-être euh, mon système immunitaire personnel qui est pas forcément adapté, mais en tout cas, euh, pour y avoir passé pas mal de temps, c'était quasiment chaque jour quelque chose à soigner, quoi. Soit une infection qui sort de nulle part, ou une nuit tu travailles, tu vomis un petit peu, tu sais pas ce qui se passe. le lendemain, va, tout va bien. Euh, tu te coupes, euh, ouais, ça s'infecte parce que chaud, humide, parce que aussi, bon, forcément, on n'est pas dans les conditions les plus euh, plus euh, hygiénique quoi, que que ça quoi parce qu'on était toujours euh, le cul dans l'eau et, et c'est pas forcément le, le plus propice pour euh, ne pas développer de certains certains petits soucis de santé donc euh, ouais assez hostile à ce niveau là au niveau de d'être vivant qu'on voit pas de la bactéries notamment et euh, en des termes de de poissons euh, crocodiles des crocodiles non enfin il y en a quelques uns mais c'est plus dans les eaux stagnantes euh, et pas dans les euh, dans les rivières comme ça mais oui, oui, forcément, il y avait euh, des, des créatures qu'on connaissait pas, et qu'il valait mieux pas qu'on connaisse, qui devaient être euh, sous, nos, sous nos pieds quand on nageait euh, dans, dans le Rio Napo. Mais bon, on, se, on était plutôt confiants, on n'était pas vraiment dans, dans, dans la peur, parce que sinon on l'aurait pas fait, ce trip-là. C'est vrai qu'avec du recul, on se dit que peut-être parfois, c'était un peu inconscient euh, sur certains points. Aujourd'hui, tu repartirais de la même manière, exactement Peut-être pas de la même manière, parce qu'au final, cette aventure, je l'ai déjà vécue, et je pense qu'il y en a d'autres qui m'attendent sur la route, d'autres manières, je sais pas encore, je le projette pas, ça se passera quand ça devra se passer. Mais euh, ouais, ouais, j'en ai, ai pas fini, je pense, avec les aventures de ce type-là, parce que c'est vraiment, euh, voilà, on se sent vivant, euh, on se sent connecté avec les personnes avec qui on est, avec ce qu'on est en train de faire dans le moment présent, et ça, c'est vrai que c'est des moments qui, euh, qui sont vraiment, vraiment uniques, quoi. Et ouais, que, que j'ai envie de réitérer dans ma vie.
1: Et alors, au cours de cette euh, descente, est-ce que vous étiez euh, tranquille, vous profitiez vraiment de l'instant présent Ou alors vous étiez dans le combat quotidien pour euh, écoper euh, les seaux qui rentraient Enfin, même s'il n'y a pas de seaux sur un <rire> radeau. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça, ou euh, c'était la galère Ou alors est-ce que vous étiez les toits de pied en éventail sur, sur le radeau
0: bah, ça dépendait en fait, euh, tu vois, dans ce dans ce genre d'aventure où finalement on est un petit peu euh, à la merci des éléments naturels, donc là c'est-à-dire l'eau, mais c'était aussi le vent, euh, Voilà, quand il euh, y a des grandes tempêtes, euh, des orages, enfin, tempêtes j'exagère peut-être un peu, qui arrivent, bah, on fait pas les malins, et on s'y prépare, et on se dit qu'il va falloir ramer dur pour euh, pas pas que le bateau devienne incontrôlable, donc euh, ouais, des moments euh, assez euh, intenses, quoi, où il fallait maintenir le cap, parce que la nature euh, est forte, quoi. Et d'autres moments, beaucoup plus chill, euh, où il n'y a pas trop de courant, où le, le Rio est tellement grand qu'on euh, peut avoir les doigts de pied en éventail, où on buvait notre homme dans, euh, dans notre maracuya, fruit de la passion, ouais, à taper la, la discute, à jouer aux cartes, ou fumer le clopio. Et, et ouais, c'est des moments où bon, ça, ça faisait du bien, quoi. C'était même parfois peut-être un peu long, mais ça permettait d'avoir le temps pour regarder ce qu'il y avait autour, de, de discuter, de bouquiner. Partie de la vie, quoi.
1: Ah, merci pour ce beau récit d'aventure. Et alors, est-ce que tu as d'autres aventures dans les cartons en ce moment que tu prépares Peut-être de nature différente
0: Ouais, ouais, des projets de vie euh, qu'on peut caractériser comme alternatifs ou qui m'ont beaucoup inspiré en Amérique latine, vraiment d'être connecté au vivant, de répondre à ses besoins primaires. Euh, voilà, on est sur des projets collectifs euh, dans le petit village où, où je suis né pour essayer de, de vivre simplement euh, en partageant euh, ce qu'on peut, en en permettant à des personnes de pouvoir euh, trouver un refuge s'ils en ont besoin, et de produire notre nourriture, de construire nos habitats. Et, et oui, à, à terme, euh, ouais, j'ai un projet qui me tient à cœur, c'est de réussir euh, peut-être à, à mettre en place un jumelage entre mon village et une communauté indigène en Colombie, euh, qui a été un moment aussi phare de, de ce voyage, parce que je pense qu'on a énormément de parallèles euh, à faire dans, dans nos luttes ou dans notre approche de la vie. Donc, euh, ouais, plein d'aventures qui vont rythmer la vie, c'est ça qui est chouette.
1: Eh bien, Fred, nous te souhaitons bonne chance et bon vent. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez à vous abonner sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure.